0: lo ha sido. Quiero que hoy me presten toda su atención a lo que tengo que decirles de parte del Señor. Empezaré por el título del sermón para que puedan entender en la dirección en la que quiero ir. El título del sermón es «Conociendo y viviendo en la voluntad de Dios» conociendo y viviendo en la voluntad de Dios. La historia del pueblo de Israel, en el periodo que venimos viendo, en el periodo de los jueces, nos ha dejado en evidencia una gran verdad que se sigue sosteniendo y repitiendo hasta el día de hoy, más de 3.000 años después del día de los jueces. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que hay una diferencia entre conocer la voluntad de Dios y hacerla. Que hay una gran diferencia entre conocer y hacer la voluntad de Dios. Antes de ir al libro de jueces, quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Voy a leer solamente dos versículos de este pasaje a manera de introducción e iremos al Libro de los Jueces. Jesús está hablando con la multitud acerca de la importancia de ser vigilantes, de esperar en el Señor. Pero va a terminar su sermón porque Pedro le pregunta, Señor, eso que estás diciendo, esa parábola, ¿es para ellos o es para nosotros? ¿Es para los que no te siguen o es para nosotros, para los que te seguimos? Y el Señor va a decir y va a terminar en esta parábola del siervo infiel de esta manera. Versículo 47 de Lucas 12. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes y subraye el muchos, y azotes también. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos ser conscientes de una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Jesús dice que hay gente, versículo 48, que sin conocer la voluntad del Señor la hace, ¿no? o no la hace, y conocerla no la hizo, va a ser azotado, va a sufrir las consecuencias, pero va a tener una cantidad de azotes menor que la que ha de tener aquel que, sabiendo lo que tenía que hacer, decidió no hacerlo. Jesús dice, si no sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste, las consecuencias están iguales. Lo voy a llevar a otro, a otro ejemplo. A nosotros, en nuestro sistema legal, no se nos disculpa por no conocer las normas. Las normas están, las reglas están hechas y es el deber del ciudadano conocerlas, aunque nadie nos las enseñe. Usted puede ser un ignorante, una persona que no ha leído nunca un libro, que no sepa ni siquiera leer. Eso no lo excusa ante la ley por no saber lo que tenía que hacer. Usted debe saberlo, eso es lo que dice la ley. Si no lo sabía o no, la consecuencia es la misma. Nadie puede alegar ignorancia para disculparse de haber desobedecido la norma. Ahora, cuando un funcionario, cuando una persona que, por ejemplo, ha sido elegida a un cargo de funcionario público que tiene un bagaje de conocimiento importante un abogado, un ilustrado decide desobedecer la norma su castigo es grave porque ya incumple en mala praxis en conocimiento que no utilizó y es ahí donde a veces los juicios se agrandan repito, no significa que la ignorancia lo libre a uno de la pena pero la pena se puede agravar cuando había conocimiento, mala praxis. Sabías lo que tenías que hacer y lo hiciste mal. El ejemplo que vamos a ver en esta mañana, lo vamos a hallar en Jueces capítulo 6, vamos a continuar con la historia del juez Gedeón, que como les he dicho es el personaje central del libro de los jueces. Por eso el señor a diferencia de otros jueces a los que le dedicó, incluso en el caso de Zangar, un solo versículo, a Josué le va a dedicar como mínimo tres capítulos. Hoy vamos a ver los versículos que van del 33 en adelante. No vamos a terminar con Gedeón hoy, con Gedeón hoy, pero yo quiero mostrarles algunos errores que él cometió y aciertos, obviamente, sobre cómo conocer la voluntad de Dios, porque creo que nosotros estamos propensos a cometer los mismos errores o los estamos cometiendo, pero también hoy tenemos la posibilidad de empezar a tomar los mismos aciertos. En primer lugar, permítame mostrarle que el primer error que él tuvo fue dudar sobre la voluntad revelada de Dios. Versículo 36 que es donde nos habíamos quedado. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca, otra, toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así pues, que se levantó a la mañana, exprimió el vellón y secó y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche Dios lo hizo así. Así solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Quiero que recordemos un poco la historia por si alguien la está olvidando. El pueblo está oprimido por los madianitas. Los madianitas vienen como una plaga de langosta. Son incontables en número y yo han venido haciéndolo sistemáticamente por siete años en el tiempo de la cosecha. Ellos vienen en el tiempo de la cosecha, ponen sus carpas, se mudan a Israel por unos meses, creo los meses más lindos de, de clima, les comen todo y cuando les han comido todo se van. Los israelitas sufren, tal vez pensando que ha sido el último año que los madianitas van a venir, vuelven a sembrar y cuando va a ser el tiempo de la cosecha, vuelven a aparecer los marianitas, les comen todo, y así el pueblo está escondiéndose en las cuevas y en las cavernas durante todo este tiempo, porque el enemigo viene y les quita todo. No los domina, viene, se instala como una plaga de langostas que devora todo. Han pasado siete años, no hay un solo juez en Israel que se levante. Atrás han quedado ya los días de Débora y Barat, son siete años de opresión y Dios se le aparece a un hombre llamado Gedeón que está escondido en un lagar trillando el trigo para ver si puede guardar algo Dios se ha revelado como el Dios de fuego y ahora lo ha desafiado y le dice bueno, yo necesito que vayas a tu casa y que derribes el altar de Baal que tiene tu padre que cortes esa imagen de acera que es una madera, un tótem de fertilidad, quema la madera, úsala como leña, el, el, el toro que iba a ser sacrificado, sacrifícalo en un altar que harás para mí, y él lo hace, su padre lo defiende, así cerramos la historia.
1: Ahora el Señor
0: le va a decir a Gedeón, ¿no? permítame volver algunos versículos atrás, versículo 32, Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar, ahí nos quedamos. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jerrel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno los avieseritas que eran su familia se reunieron con él y envió mensajeros a todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Acer, a Sabulón y a Nestalí, los cuales también salieron a encontrarle. Dios le ha dicho, Gedeón, vas a ir y vas a derrotar a Madián. En el capítulo 6 lo leeré versículo 14, el Señor dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En el versículo 16 de ese mismo capítulo, el Señor le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, o como dice el texto hebreo, con un solo golpe. Ahora, él está lleno del Espíritu Santo, ha hecho sonar trompeta y han venido su tribu, han venido otras tribus, se han juntado con Él, Él está listo, pero empieza su oración en el versículo 36 diciéndole al Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, y luego Él mismo confiesa lo que ya sabe, como has dicho. Y este es el primer gran problema que nosotros tenemos hacia la voluntad del Señor. ¿Será que es así? ¿Será, Señor, que puedes hacerlo? ¿Será que vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho? ¿Será, será, será? Hermano, acabamos de cantar una canción que puede ser la más grande afirmación de fe o puede ser la más grande mentira que hayamos dicho hoy al Señor en todo el tiempo que hemos cantado.
1: Porque la canción
0: final que lleva por título Tu Palabra, dice, Tu Palabra quiero, quiero, retener. ¿no? De Tu Mano quiero, en Tu Presencia quiero, ok. O fue la declaración de fe más hermosa que hicimos hoy, fue la mentira más grande que le dijimos al Señor en su propio rostro, porque hoy ustedes se van a ir con el desafío, yo los expondré y me expondré a mí mismo, de que pongamos en práctica esta canción, de que digamos, vamos a hacer caso a su palabra, porque la queremos retener, se lo dijimos en adoración, o si no, nos iremos y diremos, bueno, che, estuvo buena que la cantáramos, <ríe> la prédica más o menos, y hagamos todo lo que queremos fuera de la Escritura. Esto es lo que está haciendo Gedeón. Gedeón le dice, si vas a salvar a Israel, como has dicho, el sí condicional empieza ya todo mal. Yo creo que él tenía este problema que era la visión de lo que él veía. ¿no? En el capítulo 7, versículo 12 nos dice lo que él seguramente ve, dice, y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Él está en el monte, este es el valle más importante que hay en Israel, esto está al norte, cerca de lo que es el lago de Galilea, es la única zona baja que hay, todo el centro de Israel, de norte a sur prácticamente está dividido por toda una gran parte de colinas montañosas, que hace difícil cruzar de un lado a otro, al menos que usted quiera subir a la montaña y bajar. En la única zona valle, está muy hacia el norte en la zona de Galilea. Por eso todos los ejércitos invasores cruzaban por ahí, entraban de este a oeste y bajaban para ir a invadir Israel o para ir a Egipto. Y va a seguir siendo así, ¿eh? La batalla de Armagedón va a ser lo mismo. Van a entrar por el norte, por esa zona, se lo digo porque la Biblia lo dice, y se van a juntar en este mismo lugar que se llama el Valle de Jerrel, o Valle de Meguido, o Valle de Armagedón. Es el único lugar en Israel donde se puede poner una multitud innumerable de gente, de carros, de tanques diríamos hoy, para pelear. Es un valle sorprendente no hay árboles, es todo liso, es maravilloso, como una vista espectacular, pero es un campo, un campo de batalla formidable, tan formidable que Napoleón Bonaparte dijo en este lugar, sin duda, se peleará la más grande de las batallas que el mundo tenga. Con esto quiero que piense que Gedeón está en el monte, y mira el valle de Jerrel, que es impresionante, y lo ve completamente lleno. Los madianitas han puesto sus campanas ahí, su, su tienda de campaña, sus camellos son innumerables y él ve multitud como la arena a la orilla del mar. Imposible contarla. Así que va a Dios y casi ora y dice, ¿será que vas a salvar a Dios? ¿Vas a salvarnos por mi mano? como has dicho este es el gran problema que tenemos nos hemos olvidado que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios hermano usted lo cree esto Esto está en la escritura ¿eh? está en Lucas 1.37 lo que es imposible para los hombres es posible para Dios decimos y repito ¿eh? nos vamos a ir con el gran desafío de decir hoy voy a creerle a Dios, o la verdad voy a seguir haciendo los números y no le voy a creer a Dios, porque Gedeón ve una multitud innumerable y va y le dice a Dios, ¿será Dios que de veras vas a salvar al pueblo por mi mano? Tú lo has dicho, pero ¿será? Y nosotros creo que nos paramos en muchas circunstancias y decimos, ¿será, Señor, que puedes hacerlo? ¿Será que puedes cambiar a alguien? ¿Será que puedes transformar? ¿Será que puedes hacer un milagro de sanidad? ¿Será que puedes proveer? ¿Será, será, será? Cuando el Señor ha dicho, lo voy a hacer. Tengo poder para hacerlo. Pero nosotros empezamos siempre con el condicional. ¿Será? Será. En segundo caso, quiero que recuerden ¿no? Y, y no quiero cerrar sin decir algo, yo creo que nosotros somos muy como Gedeón en este caso, o somos como los discípulos en medio de la barca, en la tormenta, Jesús está ahí, ¿eh? Jesús está en la barca, y ellos le dicen Señor, sálvanos, que nos estamos muriendo, y Jesús dice, ¿dónde está la fe de ustedes muchachos? ¿En serio creen que se van a morir? Estando yo en la barca, está bien, estoy dormido pero estoy en la barca ¿acaso no les dije que tenemos que ir a la otra orilla? ¿acaso no les he dicho que tengo que ir a morir a Jerusalén? ¿en serio y creen que nos vamos a morir aquí ahogados? ¿dónde está su fe? y creo que a veces nosotros estamos igual repito las olas sacuden nuestra barca nos parece que el Señor está dormido como si el Señor no estuviera hermano le pregunto, ¿qué día el Señor no ha estado con usted? Dígame que un día el Señor no ha estado con usted y yo lo tengo que tratar como un hereje. Porque el Señor dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca el Señor ha estado lejos de nosotros. Nunca. Eso es antibíblico. Es una herejía. Pero a veces lo creemos. En segundo lugar, el segundo error que él tuvo fue usar métodos raros para conocer la voluntad del Señor. Y la historia nos dice que él dijo, bueno, si lo vas a hacer, permíteme hacer una prueba, Señor, quiero conocer qué es tu voluntad. Tú lo has dicho, tú has dicho que vas a salvar al pueblo por mi mano, pero ah, quiero estar seguro. Entonces fue, tomó un vellón, la piel de un cordero, el cuero de un cordero, y dijo, mira, Vamos a hacer algo, Señor. Yo esto lo voy a poner sobre una rosca y quiero que esta noche todo alrededor esté seco, pero que el vellón se moje por completo. A la mañana se levanta, va a ver su examen y todo está seco, es un día seco, no ha habido humedad, no es que se levantó todo escarchado, está todo seco y el vellón, él lo toca y está húmedo. Así que lo exprime y saca un tazón lleno de agua. Y a pesar de que había sido él el que había propuesto esa forma para comprobar la voluntad de Dios, dice en el versículo 39, más que León dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora. Otra vez con el vellón te ruego, solamente que el vellón quede seco y rocío sobre la tierra. Yo creo que él se va a su casa y piensa, dice, y la verdad que no es muy milagroso si, si humedeció el vellón y todo lo demás está seco. Un milagro sería que todo esté mojado, mojado, mojado y el vellón esté seco, dice. Creo que me confundí de prueba. Así que dice, Señor, no te que conmigo, vamos a repetir el análisis, Quiero que todo esté mojado y el vellón esté seco. Y a la mañana siguiente viene y está todo mojado. Ha sido una noche húmeda, 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 todo mojado. Y cuando llega toca el vellón, el vellón está seco, seco, seco. Y uno diría, porque créanme que hay gente que para conocer la voluntad de Dios hace cada cosa, me anoté algunos ejemplos, cosas que yo he oído que le puedo asegurar que para nada tienen que ver con la voluntad de Dios y cómo la comprobamos. Lo primero, yo he escuchado gente, a mí me han dicho, pastor, estaba orando por un trabajo y justo me llamaron para un trabajo los domingos. Y uno dirá, uh hermano, justo el Señor contestó tu oración y te mandó un trabajo del cual Él ya te ha dicho que tú no puedes ir. Porque la Biblia dice que tú no te puedes dejar de congregar. Entonces no me digas que Dios te mandó ese trabajo porque no te lo mandó. Te podría casi hasta asegurar que te lo mandó el diablo. Pero pastor, yo necesito trabajar. Tienes toda la razón. Necesitas trabajar. Pero no, no significa que puedes suplir tu necesidad de cualquier manera. No de cualquier manera. Así que eso no es la voluntad de Dios. Otra vez. No, esto va a pasar porque el apóstol o el profeta me dijo esto de parte de Dios. Muy de moda hoy. Hermano, el Señor no necesita decirte nada por medio de un apóstol ni de ningún profeta. Lo que ya quería decirte, ya te lo dijo por medio de su palabra. Así que si vos estás esperando que de pronto, que no va a pasar nunca ¿eh? en este lugar, mientras yo sea el pastor, no va a pasar nunca pero que un día venga un profeta, si se, se te ocurre ir a otro lugar, ¿no? y te diga, de parte del Señor te digo esto, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo. Otras veces he escuchado gente que me dice, Pastor, yo sentí esto, sentí aquello, como si la vida de fe se tratara de sentir lo que sentimos. ¿no? Yo hice porque sentí hermano, nuestros sentimientos son engañosos y nos pueden llevar en el camino equivocado otras veces he escuchado gente que me ha dicho bueno, si el Señor permitió que pasara es por algo tal vez era su voluntad hermano, súbase a su auto póngale 130, cierre los ojos y diga, Señor, si es tu voluntad yo no me voy a chocar con nada y siga así, se va a estrolar contra algo y uno va a decir, bueno, la voluntad del Señor era, porque si el Señor no hubiese querido que me destrolara, hubiese limpiado el camino, hubiese movido los autos y yo... Hermano, no todo lo que el Señor permite es su voluntad. Mucho de lo que el Señor permite no lo es. Así que no crea que porque el Señor permitió que pasara algo, eso era su voluntad. ¿Mm? A veces estamos como Gedeón diciendo, si pasa esto o aquello sabré que es la voluntad de Dios. Hace poco hablaba con alguien que me dijo, mira, me postulé para la Green Card». La Green Card es el sorteo que hace la Embajada de Estados Unidos para darle a uno la ciudadanía norteamericana. Si usted entra en el sorteo y a usted le dan la ciudadanía norteamericana, usted tiene que viajar ese año a Estados Unidos y quedarse en Estados Unidos por dos o tres años para reafirmar la ciudadanía. Entonces me dice, «Mira, me postulé para la ciudadanía, tengo mi familia en Estados Unidos». Hablé con la iglesia y la iglesia eh, me va a ordenar al pastorado en tanto salga la, la Green Card, me dice. Así que si sale la Green Card yo voy a entender que es la voluntad de Dios que yo me vaya a Estados Unidos y la iglesia va a entender que me tiene que ordenar antes que me vaya. Bueno, llegó el día del sorteo, pregunto, ¿y cómo te fue? ¿no salí sorteado para la Green Card? El señor, no quería... La semana siguiente me dice, lo charlé con la iglesia y ahora la iglesia no me va a ordenar el pastoral. <risa> hermano, hay cosas que no pasan y no significa que no sea la voluntad de Dios. Es como el hermano iluso, por ser bueno, que va y dice, bueno, sí, yo voy a jugar a la lotería a ver si es que Dios me la da. Si es la voluntad de Dios, a este numerito me voy a volver millonario, por favor. No juguemos con el Señor a si pasa o no pasa, era la voluntad de Dios. Otra veces tristemente escucho esto. Bueno, pastor, ella no es creyente, yo es buena, yo la quiero como si la Escritura no les hubiera dicho lo suficientemente claro, porque lo dice en mi Biblia y la debe decir en la suya, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No le debe sorprender la cantidad de veces, yo lo he tenido que ver, lo he vivido, donde de pronto él se enamora de una chica que no es cristiana, es católica, y de pronto les parece que va todo bien y ellos dicen, «Hemos orado y tenemos paz, pastor, y, y ella viene de tanto en tanto a la Iglesia». Y luego un día aparece, nos vamos a casar, y el sueño de ella era casarse por la Iglesia Católica. Él, creyente toda su vida, le quiere cumplir el sueño a su esposa. En la Iglesia Católica no te puedes casar si no te has bautizado antes, si no has hecho la confirmación. Así que él de pronto tiene que bautizarse, hacer la confirmación, la primera comunión, para casarse con ella. Y bueno, creen que han solucionado el problema hasta que llega el primer hijo y ella le dice, «Quiero bautizarlo como católico», y él dice, «Yo no creo eso» pero mi familia sí lo cree, así que quiero bautizarlo como católico. Y empiezan los líos, y sabe Siempre va a haber líos cuando hacemos algo que no es conforme a la voluntad del Señor. Siempre va a haber líos. Él intenta comprobar la voluntad de Dios, yo creo que Dios desciende al nivel de Gedeón y dice, bueno muchacho, vos no entendés nada, pero mira, yo he decidido usarte. Y esta vez voy a hacer lo que tú quieres. Porque noten lo que Gedeón está haciendo. Gedeón está haciendo algo que va a hacer a Dios obrar de manera milagrosa simplemente para que él entienda que tiene que hacer lo que Dios ya ha dicho que iba a hacer. Hermano, en relación a hacer la voluntad del Señor, usted no necesita doble, triple prueba. Si está escrito, hágalo. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Ay, Señor, si lo vas a hacer, si dice tu palabra aquí, que venga el pastor y me, me, lo, me lo recalque. ¿No? Como me dijo una vez una hermana, me dice, me lo has confirmado de parte del Señor con lo que acabas de decir. Si usted necesita confirmación, entonces Dios no se lo dijo. ¿Eh? Me acuerdo cuando... En una ocasión estábamos en la iglesia en Capital y el grupo de damas había invitado a una predicadora que era una profeta. Iba a ser una reunión importante, yo estaba ahí, era uno de los pastores de la iglesia, uno de los... del equipo pastoral y... Y de pronto esta pastora hacia el final llama y me dice, vos, pastor, ven, 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 ven. Estábamos en pleno, en pleno culto, ¿eh? Yo, bueno, paso ya, estoy... ¿eh? Entonces me dice al oído, dice, Dios te dice que te entrega a la iglesia boliviana. A mí el Señor no me había dicho nada nunca. Nunca me había dicho, mirá vas a ser el próximo pastor, se van a ir todos. Nunca el Señor me había dicho nada, pero se ve que a ella se lo había dicho. Al año siguiente me fui de la iglesia. Al año siguiente yo me fui de la iglesia porque el Señor me dijo, quiero que te vayas, te necesito un Ituzaingó. Yo... Tiene usted y yo, tenemos que entender, maneras extrañas no. Cuando Dios quiera decirle algo, se lo va a decir. Y se lo va a decir con tal claridad que usted no va a tener duda. Permítame avanzar y ir hacia el final. Él va a aprender a confiar en la voluntad de Dios y yo quiero que usted aprenda también cómo confiar en la voluntad de Dios. Permítame leer capítulo 7, versículo 1 al 8. Levantándose pues de mañana, Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la, a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, «Mi mano me ha salvado». Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, «Quien tema o se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad». Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil. Y dijo Jehová Gedeón, «Aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo». «Mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, el tal no irá». Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, «Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, y asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber». Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a la boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Él empieza con treinta mil soldados, treinta mil han respondido al llamado, el enemigo está enfrente incontable como la arena del mar. Yo me imagino que Gedeón vio esto y esa mañana o esa noche debió haber dicho, Señor, son incontables los madianitas. Nosotros somos 30.000. Multiplícanos. <risa> Multiplícanos. Danos más fuerza. Manda a tus ángeles. No sé, es lo que yo daría. Y esa mañana el Señor dice, Gedeón, son muchos, son muchos ustedes, 30.000 es mucha gente. Vamos a hacer algo. Lo primero es que quiero que entiendas que tiene gente que necesita ser filtrada. El Señor había dicho en Deuteronomio 28, en las reglas de la guerra, léalo luego, el Señor dijo, cuando vayas contra un pueblo fuerte, que sea mayor que tú, sea numeroso, se pondrá el sacerdote enfrente y arengará al pueblo, luego el jefe militar se pondrá y dirá esto, si hay alguien que tiene temor, si hay alguien de corazón apocado, váyase a su casa, no venga a pelear, si hay alguien que recién se ha casado, Váyase a su casa, no sea que se muera. Si hay alguien que recién ha sembrado su tierra, váyase, no sea que se muera. Si hay alguien que recién ha tenido hijos, váyase, no sea que se muera. Y que se vayan, quédate con los menos. Y con esos menos yo salvaré al pueblo. Eso dice Deuteronomio capítulo 20. Léalo luego, del 1 al 8. Pero el énfasis está en que el Señor había dicho, si hay alguno que teme que se vaya, que no esté en medio del campamento, no sea que su corazón apocado transmita miedo a los demás. Así que el Señor le está recordando la palabra que Él ha dicho y los va a filtrar por medio de la palabra. Ve y diles, como está escrito, Deuteronomio 38, si alguno tiene miedo, váyase. Habían 30.000 hombres. ¿Cuántos tenían miedo, dice la Biblia? 20.000 tenían miedo. 20.000 tenían miedo, habían venido a pelear, pero creo que cuando todos vieron desde el monte una multitud incontable, dijeron, acá vamos a morir. Así que cuando él dijo esto, 20.000 se fueron. Se quedó con 10.000. Es ahí donde yo creo que él debe haber dicho, Señor, te pedí que nos multipliques, no que nos dividas. Yo quería más de 30.000, ahora me dejas con 10.000. Y el Señor dice, y le muestra el por qué, el Señor le dice, son muchos, no sea que diga, versículo 2, ¿no? Que Israel se alabe diciendo contra mí, mi mano me ha salvado. Hermano, el Señor nos quiere humildes, ¿eh? no arrogantes. A veces uno se pregunta, Pastor, ¿por qué el Señor permite que pasemos pruebas de escasez? Porque el Señor quiere que aprendamos que Él nos basta.
1: El milagro
0: que usted y yo quisiéramos tener siempre es un milagro de abundancia. Es milagroso ver la heladera llena, los cajones llenos de todo. Ese es el milagro que todos queremos. Nos molesta mucho cuando Dios empieza a decir, heladera casi casi vacía, muebles casi casi vacíos, billetera casi casi vacía. Imagina si el Señor nos dijera en este momento, mira Mariano, tienes mucha plata. Ahorrada. Te voy a quitar el 60% de lo que tienes. Oh, Señor, estábamos bien así. No nos gusta que el Señor empiece a sacar lo que sobra. Dice. Luego el Señor dice, todavía son muchos, diez mil son muchos, vamos a hacer otra prueba. Mándalos a que vayan a beber al arroyo que está adelante. Los que se arrodillen y beban, los vas a poner a un lado, y los que no se arrodillen, sino que simplemente se inclinen, metan la mano en el agua y lleven su mano a la boca y, y tomen el agua como lo hace el perro, ¿Eh? esa, es la, esa es la forma, ¿no?, unos se iban a postrar y a meter la cabeza al arroyo, otros simplemente iban a bajar la mano y e ir subiendo el agua, ¿no? ir subiendo el agua hacia su boca, dice, «Sepáramelos». Y de los que hicieron esto, simplemente traer el agua a su boca fueron trescientos. Y el Señor dijo, «Con estos trescientos te vas a quedar». Son suficientes, son suficientes, Usted no necesita ser gran matemático para saber que del 100% que tenía, 30.000, el Señor lo dejó con el 1%. El 1% alcanza. El 1% alcanza. Permítame decirles algunas cosas que la Biblia enseña. El Dios es mejor dar que recibir. Eso dice su Biblia, lo dice la mía. Todos queremos recibir, pero en Dios es mejor dar que recibir. En Dios, el que quiere ganar su vida, ese pierde. Pero el que pierde su vida por causa del Señor, ese la gana. En Dios, los últimos son los primeros, y los primeros, postreros. Así que ser último en Dios no es malo. En Dios es bendición pasar por pruebas, ser odiados y ser perseguidos. Gozaos, dice el Señor, cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En Dios, 90 es mejor que 100, porque Él nos dice, dame mi parte. Capaz usted diga, Pastor, volvemos con el tema del diezmo, no lo dé. Pero compruebe luego su economía, cómo va cuando usted retiene del Señor lo que sabe, que debe darle. Pruébelo por lo menos. Diga, Pastor, mire, yo voy a confiar en el Señor. Y voy a dar lo que el Señor dice, confiando en Él. La verdad que 100 me parece mejor que 90. Pero el Señor a Gedeón no le dejó el 90, le dejó el 1% como suficiente. En Dios llorar es mejor que reír. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ay de los que ahora ríen, porque más tarde llorarán. En Dios la pobreza es mejor que la riqueza. Bienaventurados los pobres. Porque ellos serán saciados. Ay de los ricos, porque vuestras riquezas son perecederas, se pudren, dice el Señor. Hermano, creo que nosotros hoy tenemos una gran oportunidad de cerrar la brecha, la distancia entre conocer la voluntad de Dios y vivirla. No me diga, pastor, pero ¿y cómo sea la voluntad de Dios? Le voy a decir esto en un minuto, porque tengo que ser breve. La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es ir a la Biblia. Ahí usted no le puede pifiar, porque escrito está cómo debemos vivir. Cada vez que usted no vive conforme a la Escritura, algo sale mal. Algo no funciona, algo se rompe y luego tenemos dolor. Así que debiéramos vivir a la luz de la Biblia. Segunda manera de conocer la voluntad de Dios. Júntese con gente espiritualmente madura, que tenga la suficiente validez bíblica, moral, para decirle a usted cuál es la voluntad de Dios aunque a usted no le guste. ¿Sabe por qué cada vez menos gente quiere hablar con el pastor sobre sus asuntos? No porque crea que el pastor se lo va a contar a los demás, sino porque sabe que el pastor le va a decir, eso que estás haciendo no agrada al Señor. No, yo no hablé con usted porque ya sabía lo que me iba a decir, me dijo una vez alguien. Y sí, para eso soy tu pastor, para decirte lo que es la voluntad de Dios. Te guste o no te guste, mi trabajo no es decirte lo que te gusta, es decirte lo que Dios ha dicho y es lo que te va a salvar la vida mañana lo que va a salvar tu familia, lo que va a salvar tu salud, tu economía. ¡Tengo que hacerlo! Esas son mínimamente las dos maneras que tienes. El gran error es que los chicos, en vez de hablar con los grandes y viejos, maduros, espirituales, charlan con otros chicos. Y a veces nos juntamos con gente que ha cometido o hace lo mismo malo que hacemos para tener una voz que avale lo malo que queremos hacer y empezamos a juntarnos con gente que va a decirnos lo que queremos oír hermano si su matrimonio se está por romper no vaya a pedirle consejo a alguien que ya rompió dos matrimonios vaya y hable con alguien que a pesar de las luchas siga adelante con su matrimonio él le dirá cómo le dirá que no es fácil le dirá que demanda mucha oración perdón, paciencia pero vale la pena, vale el esfuerzo. Quiero cerrar, debo cerrar, no, no me alargaré más, pero le voy a decir algunas cosas que si no las digo, no habré cumplido mi propósito con este sermón. Pastor, ¿es la voluntad de Dios que yo no venga a la iglesia? No, porque escrito está no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hoy los creyentes se están acostumbrando a que pueden estar bien con Dios estando en su casa. Y no faltará algún tonto que hasta cree que se puede hacer su propia iglesia en su casa, predicando y bautizando él mismo a sus hijos en la ducha, porque las iglesias están llenas de gente falsa. ¡Sí! ¡Claro que sí! Estamos llenos de gente rota, de gente que tiene problemas, de gente que la pasa mal, que tiene dificultades. Venimos a ver al médico. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo bien y fue al médico? No hacemos eso. Vamos al médico cuando no nos aguantamos más el dolor. ¿Cómo no venir a Dios cuando todo va mal? Ahí es donde más le necesitamos. Cuando más nos duele es donde más le necesitamos. Cuando todo está casi perdido es cuando más le necesitamos. Así que no es la voluntad de Dios que usted no congregue. ¿Es la voluntad de Dios, pastor, que yo esté enojado con mi hermano? No, ¡Claro que no! No puede ser la voluntad de Dios porque la Biblia dice ¡Airaos, pero no pequéis". ¡No se ponga el sol sobre vuestro enojo! ¿Qué quiere decir esto? Hermano, usted se puede enojar por algo ¡No lo avala a pecar! Que usted se enoje no significa que usted puede decir obscenidades que puede lanzarle eh, la plancha por la cabeza a su marido o que puede agarrarse a las piñas ¡No! ¡No es la voluntad de Dios! Y si lo hace arrepiéntase, pida perdón y solucionelo. Porque no podemos estar enemistados. ¿Cómo podemos estar enemistados con nuestro hermano? Dice Juan. Y decir que estamos bien con Dios. No hay manera. No es la voluntad de Dios. Pastor, ¿es la voluntad de Dios? ¿Que yo me separe de mi pareja? No, no lo es. Porque lo que Dios unió... No lo separe el hombre. Así que no me pregunte si es la voluntad de Dios, porque no lo es. ¿Es la voluntad de Dios, pastor, que yo viva como amiguito de mi esposo de mi esposa? No, no lo es. Porque la Biblia dice, no se nieguen el uno al otro. La mujer no es dueña de su cuerpo, el hombre tampoco lo es. No dejen de tener intimidad al menos que ambos se pongan de acuerdo por un breve periodo simplemente para orar y luego vuelvan a unirse en intimidad, no sea que el enemigo los tiente. No es la voluntad de Dios. Y podría dedicar diez minutos a decir cosas como estas, que usted sabe que no es la voluntad de Dios. Pastor, es la voluntad de Dios que mi hijo, mi hija, se ponga de novio con un incrédulo no lo es. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No lo es. Ay, pero en la iglesia no hay chicos. Claro, en el barrio tampoco hay trabajo y yo no voy a saltar bancos por eso. No digamos que porque no hay, eso habilita que hagamos algo mal. Pero, pastor, ¿no le parece que es un poco anticuado, hermano? Anticuado. Anticuado es el pecado. Le puedo asegurar que si nosotros... Guardáramos su palabra, si fuera como hemos dicho en esta hermosa canción, lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino y paz para nuestro ser, diríamos: Escrito está, mira, tú y yo decimos que somos creyentes. Aquí dice que tenemos que hacer esto y esto. Tú no tienes ganas, yo no tengo ganas, pero Dios dice que su bendición viene por hacer esto empecemos a hacerlo aún sin ganas vamos a hacerlo porque Dios dijo que lo hagamos hermano si tiene temor hágalo lugar. usted me dirá pastor hay días en que la economía viene mal ¿cómo hago para ofrendar? ofrende hermano y créale a Dios que Él tiene poder para multiplicar lo poco que usted tiene. ¿O no es eso lo que ha dicho la Biblia muchas veces? ¿Usted cree que Dios no multiplica panes, peces? ¿Que no puede mandarle cuervos a que le den carne? ¿Que no puede hacer que le lluevan codornices? ¿Dios tiene problema acaso de economía? No nos tiene. Nosotros tenemos el problema con soltar vaya y solucione lo que tenga que solucionar bíblicamente, vaya y solucionelo no tengo ganas solucionelo con el Señor les puedo asegurar que la única manera de tener paz y de ver la gloria de Dios es haciendo su voluntad el domingo próximo, si el Señor lo permite vamos a ver la gran victoria que Dios le dio a Gedeón Cómo 300 hombres vencieron a una multitud innumerable, y cuando usted ve el milagro va a decir, vale la pena confiar en el Señor. hermano cuando usted y yo confiamos en el Señor, una seguridad puede tener. Dios nunca nos va a defraudar. No hay nadie que haya confiado en el Señor y que diga, el Señor me defraudó. No lo hay, porque Dios no defrauda a nadie. Pero sí conozco gente que dijo, voy a hacerlo a mi manera y no a la voluntad de Dios, y se autodefraudaron. No caminemos conforme nuestra voluntad. Así que usted ya conoce la voluntad de Dios. No me salga luego con que quiera hacer otra cosa, porque yo no puedo hacer más que decirle la voluntad de Dios. Oramos, pedimos la bendición del Señor.